0: So, All Ball Podcast Crew ist wieder zurück. Wir haben äh, mittlerweile Dienstag, weil normalerweise kommen wir am montags raus, aber auch uns hat der Streik gestern erwischt. Wir haben es nicht ins Büro geschafft, damit nicht in die Podcast-Booth und ja, Jetzt sitzen wir aber hier und wir bedeutet in diesem Fall der Rob und der Patrick Foster. Hallo, hallo. Weil der ähm, Phil ist im wohlverdienten Urlaub und der Pat war so nett und springt ein als äh, mein Co-Host. Und heute sprechen wir über die HBO-Serie, die es natürlich auch in Deutschland zu streamen gibt, auf WoW. Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. Und bevor ihr alle denkt, okay, ist wieder Lakers-Content, da konnte der Rob sich wieder nicht zurückhalten. Der Pat musste mich überreden, über Monate lang, dass ich mir das anschaue. Weil ich habe mich, also weil die Serie ist letztes Jahr schon rausgekommen, ich habe mich jetzt ein Jahr lang praktisch geweigert, mir das anzuschauen. Aus Gründen, die ich dann auch später erklären werde, aber... Gut, jetzt, jetzt sind wir hier. Ich habe sie mir gestern fertig angeschaut, deswegen sind die Eindrücke noch frisch und wir haben gesagt, dann lass uns das doch mal aufnehmen. Für alle, die das interessiert, ähm, die gerne Serien schauen und äh, die gerne Basketball-Content schauen, es ist auf jeden Fall eine sehenswerte Serie. Soweit kann ich schon verraten, dass das äh, jetzt irgendwie nicht schlecht war, aber... Was mich daran gestört hat, dazu kommen wir dann später, ich übergebe erstmal an den Pat das Wort. Pat, wie hast du die Serie empfunden als Nicht-Lakers-Fan?
1: Genau, ich bin absoluter, ich würde mich fast Lakers-Hasser nennen. <lacht> da haben wir genau die richtigen Leute. Genau, ein paar Teams, die <lacht> ich nicht ausstehen kann und da stehen die Lakers ganz oben. Ähm, und hatte ein Wow-Abo und habe erstmal ein paar andere Sachen geschaut und äh, habe aber viel von der Serie gehört gehabt. Und ich habe so, ja komm, ich fange jetzt mal an. Und war ja eigentlich ab der ersten Folge drin, so ab der vierten wird es so richtig gut und ähm, ich ging einfach fest davon aus, dass du die schon längst geschaut hast und dann <lacht> war ich ja unten bei dir am Office und ich sehe so, ja, wie fandest du eigentlich Winning Time und dann, ja, da hast du geäußert, <lacht> dass du es nicht geschaut hast und ich weigerst es zu schauen wegen Casting und Basketball im Fernsehen, also Basketball in Film und Serie ist ja oft ja wünschenswert. Also man ärgert sich dann immer über die tatsächlichen Aufnahmen und so weiter. Mhm. Aber da ist Winning -Time doch ein bisschen anders.
0: Das, das stimmt allerdings. Ähm, ich muss auch dazu sagen, dass äh, vor dir schon unser Geschäftsführer, der Marc versucht hat, mir äh, das einzureden, dass ich das schauen muss. Ähm, das hat er, glaube ich, schon so über, über Weihnachten gemacht und so. Ähm, da hatte er das zum ersten Mal geschaut und meinte, schaust du das eigentlich? Weil irgendwie glaubt jeder, weil es halt Lakers-Content ist, dass ich mir das anschauen muss. Ähm, aber eine Sache ist halt, und du hast es gerade angesprochen, was ich, was ich normalerweise nicht mag, ist, äh, mir Biografien anzuschauen. Und ähm, das ist halt immer die Sache, weil, weil die Person, die dargestellt wird, sieht halt praktisch nie aus wie, wie, die, wie die echte Person. Und je besser du die echte Person kennst, äh, desto mehr stürzt dich dann. Und ähm, bei den Lakers ist es halt so, dass ich, ich bin mit denen aufgewachsen und ähm, auch zu, zu der Pat Riley und äh, 80er-Zeit. Und deswegen kenne ich die Charaktere so gut, das war einfach, äh, also ich habe ich hab, ich hab ja damals, muss ich zugeben, okay, ähm, letztes Jahr habe ich einmal reingeschaut in den Piloten, ähm, aber nur so zwei Minuten und dann hat es mich so abgeturnt, weil äh, weil, weil der Typ nicht aussah wie Jerry Boss und ähm, also das ja, das, das, hat mich dann einfach genervt. Aber wie gesagt, ich habe es mir, mir angeschaut und ähm, wir werden jetzt einfach mal drüber sprechen, ähm, was uns gefallen hat, was uns so nicht gefallen hat. Ähm, kommen wir zuerst zu den Positiven. Ähm, was war da für dich äh, ja, das Beste an der Serie?
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin ähm, schauspielerisch reingezogen worden, weil die Lakers waren es nicht. Ähm, Basketball war es natürlich in zweiter Linie. Ähm, aber ich habe gesehen, welche Schauspieler dabei sind. Ich meine, John C. Reilly bin ich auf jeden Fall Fan und ich finde tatsächlich, der ist unglaublich gut als Jerry Bass mhm. ähm, Wenn du siehst, Adrian Brody spielt mit als Oscar-Gewinner und äh, zumindest in der ersten Staffel... Ähm, ich würde sagen sechster siebter Lied und so ein Oscar Gewinner das passiert eigentlich nie in so einer Serie ja und ähm, ja ich muss sagen Casting von, von Magic Johnson und Kareem war also ich war überzeugt ich fand die waren unglaublich gut gelandet als, als Schauspieler ähm, optisch sowie sowie schauspielerische Künstler auch wenn die keinen wenn man auf einem DB geht haben die jetzt nicht eine lang, äh, lange Trackliste an, an an Filmen und Serien die sie gemacht haben und dann eigentlich links und rechts alle die sie hatten ähm, Später dann, wenn Larry Bird kommt oder ich finde auch Jerry West, also was Jason Clark da gemacht hat, wie er es gemacht hat und wie sie die Story gemacht haben, ist ein anderes Thema, da kommen wir vielleicht drauf, aber rein schauspielerisch fand ich ähm, fand ich Jason Clark unglaublich gut als Jerry West. Und es geht dann weiter. Es also waren locker 20 wirklich spitzen Schauspieler, entweder von Können her oder von, von ihrer Vita. Und das hat mich so reingezogen und ich ja. war eigentlich von Folge 1 dabei. Ja,
0: also das muss ich auch zugeben, also schauspielerisch, kann man da nichts sagen? Es war absolute Topleistung von allen Leuten. Also, man, man kauft ihnen die Charaktere ab, äh, wenn da nicht wäre, also, wenn man, sie, wenn man die Charaktere nicht äh, gut kennen würde, was natürlich bei mir der Fall ist. Also, ich, ich, ich habe die Biografie von Jeannie Buss gelesen, ich habe die Biografie von Jerry West gelesen und deswegen wusste ich halt, ähm, wie, wie die ticken. Und äh, da sind halt ein paar Sachen dann geschehen, ein paar Sachen haben sie gesagt, die dann absolut nicht zu den Charakteren passen, so wie ich sie in der Biografie gelesen habe. Und äh, dazu kommt natürlich der Fakt, dass sich praktisch die gesamte Lakers-Organisation, auf jeden Fall alle, die noch leben, haben sich ja gegen diese Serie äh, gestellt und ähm, haben praktisch ihre Darstellung von ihren eigenen Charakteren abgelehnt, aber auch die Darstellung von Leuten, die, die nicht mehr leben, wie Jerry Buss zum Beispiel oder Chick Hearn, haben die gesagt, so, das passt überhaupt nicht zu denen. Deswegen würde ich sagen, je weniger man über die Lakers weiß, ähm, desto, desto besser ist es weil es ist erstklassiger Basketball-Content, den man sich, glaube ich, anschauen sollte, wenn man Basketball-Fan ist, unabhängig davon wie du, äh, äh, ob man Lakers-Fan ist oder nicht. Ich glaube, das ist einfach ähm, so eine Serie, so, so ein Muss, weil so viel guten, äh, und das sage ich jetzt mit so einem Schmunzeln, so viel gu guten, fiktiven Basketball-Content gibt es nicht. Es gibt eine Menge gute Basketball-Documentaries, aber so äh, was, 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 so Spielfilme oder, oder Basketball-Serien, das ist ja, ist ja noch seltener, angeht, da gibt es nicht so viele und da kann man sich das auf jeden Fall anschauen und ähm, man muss halt so beide Augen zudrücken in, in Sachen Authentizität ne, der Charaktere. Aber ähm, was würdest du denn sagen, war so für dich die Schauspiel schauspielerische Leistung von, von allen? Was war denn da so der Beste für dich?
1: Ähm, ich muss sagen, also ich würde drei sagen. Also ohne Quincy Isaiah, der Magic Johnson spielt, funktioniert die Serie nicht. Ja. Wenn sie den falsch casten oder wenn er nicht annähernd aussieht wie Magic Johnson, wenn er dieses Lächeln nicht so perfekt beherrschen würde, was er tut, ähm, dann funktioniert die Serie nicht. Also eigentlich musst du ihn an erster Stelle tun, weil Magic ist quasi so eigentlich der Mittelpunkt. Mhm. Ähm, rein schauspielerisch finde ich aber, John C. Riley als Jerry Buss mit seinen aufgeknüpften Hemden bis zum letzten Knopf und, und was der einfach, also ich habe sie 110% abgekauft. Ähm, die Story, die die, ganzen, die Dramatik mit seiner Mutter, mit seiner Tochter, mit der Organisation, ähm, wie er eigentlich alles aufs Spiel setzt, für, um diese Lakers zu kaufen und, und dann halt, also und er hat einfach viele Möglichkeiten, ähm alles rauszuholen aus der Rolle. Aber ich muss sagen, insgesamt hat mir wahrscheinlich ähm, Jason Clark als Jerry West am besten gefallen. <lacht> auch wenn es die kontroverseste Rolle ist. Ja. Ähm, Jerry West hat ja sogar gedroht, bis ins Gericht zu gehen. Bis zum Supreme er so, Court. Ja, ja, genau. Also der war ja richtig <lacht> pisst. Und ähm, da war jetzt Magic oder Kareem waren jetzt nicht happy, aber die waren jetzt nicht so pisst. Ja. Ähm, und man muss auch sagen, Spencer Haywood hat sogar gesagt, das war, it was a blessing, ähm, wie sie ihn dargestellt haben. Obwohl mhm. das eigentlich krass ist, was da alles passiert. Ja, ja, Vielleicht ja. kommen wir später drauf. ja. Aber ich muss sagen, nee, Jason Clark einfach, weil am Anfang ist es überspitzt und, und sogar ich, der nicht viel über Jerry West Vergangenheit zu der Zeit weiß, ähm, da hat es mich schon gestört. Aber im Laufe der Serie baut sich diese Rolle aus und wie er halt vom Coach zum GM wird. Und auch diese, mir war nicht mal am Anfang bewusst, ich so, was macht der hier noch? Der hat doch mhm. aufgehört als Coach und er ist immer noch irgendwie, hängt der rum. Ja, ja. Im Büro, in der Organisation, am Court. Und dann habe ich so gedacht, ach krass, der kommt in diese GM-Rolle langsam rein. Die ja. bauen das auf. Und dann fand ich es echt gut. Und gegen Ende, finde ich, hat er echt super krasse Szenen und Momente und einfach schauspielerisch hat er mich ja so am meisten überzeugt und so mit, am meisten gefesselt, glaube ich. Also also ja. die Jerry West-Rolle gespielt von Jason Clark. Ja,
0: also ob, obwohl ich diese Ausraster auch nicht mochte, habe ich, hab ich gut gefunden, wie sie ihn dargestellt haben als, als Mann, der nicht loslassen kann von der Organisation, von Basketball, weil eigentlich ist er retired, er kann nach Hause gehen, er kann eigentlich machen, was er will, aber er, wie du schon sagst, er hängt halt die ganze Zeit im Büro rum, hat eigentlich keine Rolle mehr, aber redet überall mit, weil er einfach nicht nach Hause gehen kann, weil er nicht ohne Basketball leben kann. Und ich finde, das haben sie gut gemacht. Ähm, was, was die Rollen angeht, ähm, bester Charakter für mich äh, war tatsächlich Jack McKinney. weil. Aber ich glaube, es ist so, dass ich die besten, also dass, dass ich die Leute am besten fand, von denen ich am wenigsten wusste. Und ja. ähm, Jack McKinney war so einer, ähm, ich wusste, dass er dass er Lakers Coach ganz am Anfang war. Ich wusste auch von dem Fahrradunfall, äh, wo, was ihn dann praktisch daran äh, dran gehindert hat. Die, äh, die Saison zu coachen, aber wie der so war, das, davon hatte ich gar keine Ahnung und das hat mich halt nicht nur überrascht, das hat mich so gefesselt, weil der war ja so ein Basketball-Mind, so, eine, so ja. ein richtiger Analytiker, so 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 Moneyball-mäßig äh, vor vor Moneyball und ähm, das hat mich halt ja, super beeindruckt, wie sie ihn dargestellt haben, auch die schauspielerische Rolle, auch nachdem er dann den Fahrradunfall hatte und langsam versucht hat zurückzukommen, ähm, und wie du gerade gesagt hast, Spencer Haywood. Das, das war auch ein Charakter, von dem ich nicht viel wusste. Ähm, ich wusste nicht, dass er so ein Kokainproblem hatte. Und das, das wird halt so unglaublich gut dargestellt, weil, weil es sich so, so aufbauscht. Ist. Es geht halt so, es steigert sich halt. Ne? Am Anfang denkst du, nur so, komischer Typ, merkwürdig, mit dieser Selbstbeschneidung und so. Also so, so ein bisschen ein Freak. Und dann so zum Ende hin, dachte ich, ich, musste fast googeln, ob der sich umgebracht hat oder so, weil, ja, das war weil ein ich ein dachte, Ding. genau, weil ich dachte, okay, der hat jetzt wahrscheinlich eine Knarre genommen und hat sich äh, in den Kopf geschossen. Na, also das, das waren auf jeden Fall auch so äh, zwei Leute, die ich auf dem Schirm hatte, ähm, weil, weil ich nicht viel von denen wusste.
1: Nee, und auch Wood, Wood Harris, der Spencer Haywood spielt, auch ich sage jetzt mal, in, in dem Genre ob bei Above the Rim, oder der hat ja auch schon in vielen Basketballfilmen mitgespielt und man, man kennt ihn einfach. Ähm, ja. Und es war cool, ihn an Schauspieler zu sehen. Aber dann hat er diese Rolle, ich kannte Spencer Hayward auch nur vom, vom Flüchtigen hören, aber wusste nicht viel über ihn. Und auch äh, diese Rolle des, äh, des Veterans, der der von der Bank kommt, um Kareem, als, also Backup für Kareem zu spielen, mhm. war auch einfach faszinierend, unabhängig von dem Drama, was dann irgendwie rausgekommen ist. Ja.
0: ja. Ähm, hast du ähm, irgendwie einen einen Schauspieler, beziehungsweise eine Rolle gesehen, die wo du sagen würdest, das war so im falschen Film. Das war entweder drüber oder das hat irgendwie nicht gepasst.
1: Also ich muss sagen, wer mich, der, eigentlich die einzige Rolle, die mich wirklich gestört hat, war Jason Siegel. Ja, Mann! Als Paul ich wollte es
0: gerade sagen, weil den habe ich auch auf der Liste. Der hat mich so komplett, was macht ihr da?
1: Ja, und ich liebe Jason Siegel, Also ich mag ihn als Schauspieler. Forgetting Sarah Marshall ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich meine, jeder kennt How I Met Your Mother. Und ähm, irgendwie mit dem, ich verstehe, historisch war er wirklich ein, ein Shakespeare oder ein, ein Lehrer an der Schule und, und hat Shakespeare unterrichtet und ich finde, das haben die zu, zu sehr mit reingebracht ja. oder erzwungen und ich glaube, er war zu sehr, ähm, nicht, er war nicht überzeugt von sich selber und hat wirklich gestruggelt in der Serie, in dem echten Leben war es ja nicht so, der hat ja wirklich von Tag 1 übernommen für Jack McKinney und war, war ja sein Assistant. Ja. Ähm, ich Vielleicht haben die das gebraucht, um Adrian Brody, der dann Pat Riley spielt, aufzubauen für zukünftige, ja. zukünftige Staffeln, die hoffentlich kommen. Aber, ähm, und dass es das glaubwürdig ist, dass er dann die, die Rolle verloren hat an Pat Riley, was wir historisch wissen. Aber irgendwie, ich, er kam einfach zu, ja, zu unsicher rüber. Man Richtig. hat ihn nicht abgekauft, dass er ein NBA Head Coach von den Lakers ist. Also ja. ist halt, ja.
0: Naja, also wie gesagt, also der hat sich halt die ganze Zeit, also der hat die ganze Zeit an sich selber gezweifelt. Und ähm, hat dann irgendwie Shakespeare dazu benutzt, zu, äh, so das, das Team zu motivieren. Und ja, das sind einfach Sachen, die 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 kaufe ich ihm da nicht ab. Und, und es ist halt natürlich, Jason Siegel kennt man, also ich persönlich kenne ihn eigentlich nur aus, aus so äh, Komödien. Und deswegen hat, vielleicht war das auch ein Grund, warum ich ihm das nicht so abgekauft habe, in so einer dramatischen Rolle zu spielen. Weil ich habe immer so auf den nächsten Gag gewartet. Und, ähm, ja, es ähm, ist, ist, ist eine schwierige Rolle zu spielen, aber, ähm, ja, ich habe es eben nicht abgekauft. Also ich hätte ich glaube, das hätte man besser kasten können.
1: Und ich, ich denke auch, wenn, wenn Paul West halt so gewesen wäre, ein Jerry West oder auch ein Jerry Buss, die hätten ihn gefressen. Ja. Und, und auch Pat Riley hat gesagt, nee, nee, der Typ ist nicht fähig. Und, ja. und ich glaube, ja so, so schwach hätte er in echten Leben einfach nicht sein können. Ja.
0: Ähm, hast du irgendwie, ähm, ist dir jemand aufgefallen, der so, Ganz weit weg war von, von der Person, wo du glaubst, dass sie so in echt war?
1: Eigentlich nicht. Also, da ich auch weniger wusste ähm, und das Buch zum Beispiel nicht gelesen habe, ähm, waren für mich alle überzeugend dementsprechend, weil ich halt einfach die, die, die Background nicht hatte. Aber ich muss sagen, ähm, über wenig was wusste bei Karim Abdul und ich finde, die haben viele Sachen gut von getroffen mhm. von ihm, aber andere Sachen, also so, dass er so, eine, so ein Disinteresse an Basketball hat. Das, das war für mich einfach nicht glaubwürdig ja. und, und dass Magic ihnen diese Liebe wieder, ähm, wiedergegeben hat. Ja. Ähm, war für die Serie natürlich cool so als Storyline, aber das, ja, das war für mich dann ein bisschen zu weit weg für, für dem, was Kareem in seiner Karriere erreicht hat und wie lange er noch gespielt hat ähm, nach dieser, was war das, die 79, 80er Saison. Ähm, ja, das war für mich so ein bisschen... Ja, irgendwie hatte der einfach kein, keine Lust auf Basketball und das habe ich ihn nicht abgekauft irgendwie.
0: Ja, also für mich waren es... Äh, das waren eine Reihe Leute. Also Jerry West zum einen, ähm, den, den fand ich einfach ähm, zu drüber zu eindimensional. Er war irgendwie nur Playboy und hatte nur irgendwie Sex im Kopf und, und Geld, aber dann irgendwie am besten beides in Verbindung. Äh, Genie Bass muss ich auch sagen dadurch, dass ich ihre Biografie gelesen habe. Also sie war nie in Wirklichkeit dieses, Daddy Girl, stimmt schon, aber sie war nie unterwürfig. Und sie war mit viel zu unterwürfig in der Serie, hat viel zu viel, äh, ähm, ja, einfach, einfach liegen gelassen, weil, weil sie irgendwie ihrem ihrem Vater alles recht machen wollte. Und ähm, in Wirklichkeit hat die, hat die Ginny Buzz ähm, bei den Lakers angefangen, da war sie schon mit, mit der Uni fertig und und ähm, hat auch die äh, Los Angeles Strings, also die dieses World äh, Tennis Team, hat sie äh, gemanagt. Da war sie General Manager. Also sie ist bei den Lakers eingestiegen. Da war sie nicht so ein unbeschriebenes Blatt, so Praktikantin, die äh, so dumme Einfälle hat oder so, sondern sie war schon eine Nummer direkt am Anfang. Und ähm, gut, das ist natürlich dann auch so crea Creative storytelling wo sie dann praktisch jemanden von, von ganz unten versuchen aufzubauen, um, um, ihre, äh, um ihre Journey zu erzählen. Aber ähm, ja so, so war es leider nicht. Und ähm, bei Kareem hat mich hat mich gestört, ähm, wie du schon sagst, also den Charakter haben sie gut dargestellt, aber vielleicht ist es eine Kleinigkeit. Ich habe ihm seine Größe nicht abgenommen. Der war mir zu klein. Also dafür, dass Kareem so, so ein spindeldürer Typ war, der 7'2 war, war der mir nicht lang genug, der war nicht groß genug, um diese Rolle zu spielen, also deswegen, ich meine, wenn sie Basketball gespielt haben, das waren ja auch immer nur ganz kurze Sequenzen, es war, es war reingezoomt, ähm, es war, und das muss ich denen lassen, ähm, es war nie schlechter Basketball, also sie haben irgendwie gut geschnitten, sodass jetzt nicht irgendwie direkt auffällig wurde, dass die Leute jetzt keine NBA-Spieler sind, die da spielen, aber ähm, bei Kareem, da dachte ich mir, also okay, er macht halt nur den Skyhook für sie und er ist aber auch nicht irgendwie so groß, wie er eigentlich sein sollte. Und das hat mich dann so ein, so ein bisschen gestört.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Casting-Ding, der hat ja tatsächlich, der Schauspieler Solomon Hughes, der hat ja bei den Harlem grove gespielt. Ach also, was? Er, er war Basketballer und ich glaube, der war so 6'11 oder so. Mhm. Also, ich glaube, aber viel besser hättest du wahrscheinlich nicht casten können. Weil entweder castest so einen, der größer ist, aber der sieht da nicht aus wie Kareem. Ja. Und ich finde, wahrscheinlich war das so ein Tod, musste sterben und dann ist es seine Größe. Auf jeden Fall, ja, ja. Aber bin ich beide. Ich muss auch sagen, wahrscheinlich, und, und ich glaube, viele haben sich dran gestört an ähm, Larry Bird. Also, wie sie ihn <lacht> dargestellt haben, der ist so ein bisschen so ein ja so Asshole-Redneck. Ähm, aber ich muss sagen ähm, rein unterhalt also aus Sinn fand ja. ich es mega lustig ja. und und sein die, wie sie diese Rivalität mit äh, Magic Johnson aufbauen mhm. ähm, oder auch für zukünftige Staffeln äh, ja da, also ich fand es cool anzuschauen aber ich weiß also als Larry wenn man Larry Bird Fan ist oder Celtics Fan äh, kann man jetzt nicht gut weg
0: ja apropos Celtics Fan ich glaube was gut rübergekommen ist ist die Rivalität zwischen den Lakers und den Celtics das haben sie sehr gut gemacht ähm, Absolut, ja. Auch auch, das, äh, auch diesen, diesen Glauben von Jerry West äh, an diese, an diesen Leprechauns und oder alle Spieler irgendwie, dass es irgendwie einen Fluch äh, da gibt. Und ähm, ja, also diese, diese, diese Rivalry, die war, die war ziemlich, ziemlich gut dargestellt, weil ich glaube, wenn du irgendwas über, über die Lakers weißt oder über die Celtics, dann weißt du, dass diese beiden Teams sich tatsächlich nicht. Äh, mögen, also sowohl als, also die, die Teams an sich, die Städte, ähm, die Spieler, also da, da ist äh, viel böses Blut im Spiel gewesen und ähm, ja, ähm, auch Red Auerbach war eine, war eine großartige Figur, finde ich. Ja, sehr ähm, gut. Den haben sie auch gut gecastet, der war so eine Mischung aus Basketball, GM und Mafiosi irgendwie und ähm, ja, aber es war das, also der Teil war, war nice, muss ich zugeben.
1: Nee, und da wirkte auch ähm, Jerry Bass wirklich wie so ein Rookie-Owner, Mhm. Das haben die gut hinbekommen. Also da, wurde, da hast du Red Auerbach, war halt schon eine Legende und, und das hast du dem Schauspieler abgekauft, den ich aus The Shield sehr mochte. Uh, und um, nee, war, war echt gut gemacht, starke
0: Szenen. Ja, apropos Szenen, ähm, was waren so deine, deine Lieblingsszene oder deine Lieblingsszenen in der, in der Serie?
1: Es sind echt unglaublich viele, aber ich glaube drei, die mir so hängen geblieben sind, weil das ist ja mal das, wo man wo man sagen kann. Ähm, also ich fand, ähm, da wo du es auch gesagt hast, mit dem äh, Coach... Mit dem Jack McKinney, wo er, weil ich glaube, er hat diese Showtime Lakers sehr ja wohl erfunden, also es also diesem mhm. Buch auch steht und, und so wie es in der Serie verkörpert wird, aber wo sie diese erste Filmsession haben, wo mhm. er diese Plays zeigt und dann zeigt er, wie irgendwie Kareem zum Korb geht und irgendwie achtmal dribbelt und dann sagt er, 21 Sekunden. Richtig, ja. Und dann ist der nächste Play und hier, pass, 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 Korbleger. 21 Sekunden und dann rechnet er das zusammen und dann sagt er, wir sind absoluter Durchschnitt und wir scoren mit dieser Pace 100 Punkte im Spiel mhm. und das reicht nicht und dann sagt er irgendwie, ähm, constant motion offense ist dann so sein Stichwort und dann sagt er, was wir machen ist klassische Musik und es ist nach dem Schema und jeder spielt so und ich will Jazz auf dem Chord und er sagt so, uh, my point guard is my melody, my wings are the harmonizer, my big man is your bass. Keep, uh, keep moving, improvise so they can flow. Und das war einfach so ein Gänsehaut-Moment, wo man auch den modernen Basketball zum ersten Mal, glaube ich, gesehen hat, den wir heute auch eher kennen. Mhm. Um, und dann halt auch, ja, diese parallele Basketball wie Jazz und so müssen wir halt spielen. Und es ist halt un es ist nicht nach einem Schema, sondern halt, ja, so ein bisschen fast-paced. Und natürlich, mit du brauchst so einen Point Card wie Magic Johnson und sowas zu spielen. Das, das erkennt man da auch. Du siehst auch, wie Magic sich freut, dass er das erzählt. Ja. Fand ich eine super starke Szene. Ich glaube, die Bass und auerbach ähm, Austaus, also die hatten einmal in Essen oder wo sie sich im Stadion getroffen haben, fand ich auch gut. Aber ich glaube, eine ganz kurze Szene, aber da, wo ich absolut Gänsehaut bekommen habe, du hast ja dann äh, jetzt am Wochenende gesehen, ist im Finale, also in der letzten Folge, ja. und wo ähm, die Magic dann gegen die Sixers hat strugglen im Finale, was mich auch als riesen Sixers-Fan natürlich hart ist, aber es war halt Realität, die haben halt verloren. Ähm, aber wie Pat Riley ja. dann Magic Johnson sagt, hey, by the way, äh, Larry Bird hat den Rookie of the Year Vote 63 zu 3 gegen dich gewonnen. Ja. Und dann einfach so, boah, wow, sofort Gänsehaut und Magic gut, ja. geht auf den Court und reißt alles ab. Und das war, das war so doof klingt, aber es waren fünf Sekunden, aber es war mein absolutes Highlight von der Serie.
0: Ja, ja, das, das, ist, das muss ich auch zugeben. Das war, das war sehr gut, das war großartig. Was mir noch hängen geblieben ist als besten Szenen, als sie das erste Mal gegen Boston gespielt haben und dann einfach mal entschieden haben: fuck Boston. Und, und jeder Einzelne sagt, fuck Boston. Und, und die entscheiden jetzt einfach, okay, wir, wir rocken jetzt das Ding. Wohl halt, ja, die Boston Celtics waren ein Haus hoch überlegen. Und ähm, ja, da äh, haben sie dann Boston da tatsächlich zerlegt. Und äh, die zweite Szene war, ähm, das war recht früh, Episode 4 war das, glaube ich. Ähm, da sind sie alle auf dem Weg zum Trainingscamp und ähm, so auf der Landstraße nach Palm Springs. Und äh, jeder wird irgendwie gezeigt, wie er im selben, nee, im eigenen Auto nach Palm Springs fährt und erzählt. Jeder erzählt aber so seine eigene Story, was er jetzt von der Saison erwartet und ähm, total gegensätzlich. Aber jeder fährt halt so in seinem eigenen Auto. Es wird von Auto zu Auto geschnitten, gezeigt, was der, was, was, was die jeweilige Person sagt. Ähm, das war für mich so ein, so ein so ein Highlight, weil es war einfach gut Filmmaking für mich. Also das ja, war absolut. Äh, so du du willst praktisch die Story vorantreiben. Du willst äh, sagen, was jeder irgendwie von der Saison erwartet, aber du willst nicht irgendwie jeden so einzeln interviewen, dass er so in die Kamera spricht. Und das, das fand ich dann, ist, ist einer der Schwachpunkte der Serie, muss ich sagen, zumindest für mich. Weil äh, dieses Breaking the Fourth Wall ist, ist für mich absolut gewöhnungsbedürftig. Immer schon gewesen. Also deswegen, obwohl ich äh, Deadpool saulustig finde, kann ich den Film, also wenn er anfängt in die Kamera zu sprechen, dann, dann ist es halt ausführlich.
1: Ich, ich glaube, ja, ich verstehe dich voll und manchmal nimmt es einen auch raus. Ich, ich glaube, so ein Vergleich, aber bei Hitch, als, als Will Smith da ja. mit der Kamera rede, war das so, oh nee, weil der Film ist eh schon so grenzwertig, aber unterhaltsam. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin ein riesen Adam McKay-Fan. Ähm, mhm. mit seinen Anfängen mit hier mit, mit Step Brothers und, und vielen Will-Ferrell-Komödien, aber ähm, The Big Short ist einer meiner Lieblingsfilme und da wird The Fourth Wall aufgebrochen, um Sachen zu erklären, die sehr komplex sind, ja. neben Housing Market und alles. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe es ein bisschen erwartet oder ich, da ich Adam McKay's Filmstil kenne, ähm, hat es mich gar nicht so, so rausgerissen, aber ich kann verstehen, wie es einen stört. Generell, es gibt ja einfach Leute, die sagen, mach, mach einfach, never break the Fourth Wall so. Ja. Aber ähm, mich hat es nicht so rausgenommen,
0: ja. Ja. Hast du so, äh, so What the Fuck-Szenen, die, wo, wo du ja, schockiert, überrascht warst, äh, was da gerade gezeigt wurde?
1: Um, wo ich ein bisschen recherchiert habe, ähm, war diese Rolle von Cookie, ähm, also mhm. quasi die, ich sage jetzt mal, College sweetheart von Michigan State von Magic Johnson dass sie quasi immer wieder mal durch Telefonate in der Serie gehalten wird und es fühlte sich so ein bisschen gezwungen an, habe ich recherchiert und dann um festzustellen, oh, das ist Magic Johnsons Ehefrau, mhm. also macht dann die wieder sind, Sinn, wieso ja, die so, die so noch, am Leben gehalten die sind wird. sind noch verheiratet, ja. Aber da hat es mich dann fast gestört, wie sie äh, quasi Magic Johnson als als äh, junger, ich sage jetzt mal fast neureicher Superstar in L.A. und dementsprechend was, auf, was für Partys und Stripclubs oder, oder Bordelle oder wo der überall gelandet ist. Und das hat mich so ein bisschen rausgerissen und dann noch irgendwie trauriger gemacht, wenn du siehst, nee, Cookie wird seine Ehefrau irgendwann. Und dass der einfach teilweise, in, zumindest in der Serie dargestellt, neben zwei nackten Frauen im Bett liegt und mit Cookie telefoniert. Ja, so, das war so ein bisschen, nicht gestört, aber es war so ein bisschen awkward. so Ich habe mich so fremd geschämt irgendwie für ihn. ja
0: äh, Die, die äh, Szene bei der Party, wo äh, Norm Nixon gegen Magic Johnson spielt, ist übrigens auch nicht passiert. Also, ähm, ich weiß. Das
1: Donald Sterlings Haus oder Genau, genau. Gemacht. Ich weiß,
0: dass, dass, dass viele das irgendwie so als Highlight feiern, weil es spielen irgendwie zwei NBA-Spieler, beziehungsweise ein Rookie, der jetzt gerade in die Liga kommt, spielt halt gegen den gestandenen NBA-Spieler auf so einer Party, auf so einem Freikort draußen. Ähm, leider nicht passiert. Ähm, naja. Aber, äh, what the fuck, Szenen sind auf jeden Fall für mich ähm, Pat Riley. Ganz am Anfang, Episode 3, steht er auf dem Dach mit einer Kettensäge und schneidet sich so in den Fuß. Und, und, und flippt halt so aus. Ähm, da, da dachte ich, okay, was, was machen sie da mit Pat Riley? Also, der war jetzt nicht, also für, für mich erschien der fast high ne, in dem Moment und das das war dann irgendwie, das war komplett drüber für mich. Ähm, dann dieses Slam Duck Maskottchen, dieser eine, diese eine Intern äh, macht diesen Vorschlag, äh, die Lakers brauchen Maskottchen und ähm, äh, Lakers, so See, was schwimmt auf dem See? Enten? Slam Duck. Lass uns Slam Duck machen. Da dachte ich auch, Alter, was, was ist das? Und dann, ähm, letzte Szene, muss ich sagen, ähm, Jerry Boss stellt diesen Forum Club vor, also praktisch sein privater Club im Great Western Forum und ähm, findet alles cool und dann fällt ihm irgendwie auf, dass so ein Teil der Bar nicht eben ist, weil der, der, der steht irgendwie heraus und tickt komplett aus und, ähm, reißt so gefühlt fast die Bar ab und, und stampft raus und irgendwie alles scheiße und da dachte ich mir, hä, warum stört er sich jetzt an diesem kleinen Ding und steht wahrscheinlich für was anderes, aber in dem Moment fand ich es einfach so komplett drüber, weil also ich persönlich habe jetzt auch zum ersten Mal den äh, den Forum Club von innen gesehen, also ich wusste, dass es den gibt, ich wusste, dass da krasse Partys gefeiert worden sind, äh, dass da so sich Michael Jackson und Sylvester Stallone und, und alle Leute sich so die Klinke in die Hand gegeben haben, aber ich habe ich, ich hab noch nie ein Bild von drinnen gesehen, also ich wusste nicht, wie es da drin aussieht und das fand ich dann schon mega interessant.
1: nee ich glaube, bin ich bei dir, die Szene war ein bisschen so in dem Moment so, boah, was passiert jetzt, aber ich glaube, das war einfach dieser finanzielle Druck, seine Mutter, mhm. die, die an Krebs leidet ähm, und ich glaube, das kam da an dem Moment alles zusammen und ähm, ich konnte es dann irgendwie abkaufen, aber es war hat die schon rausgenommen. Ich muss das sagen, zwei Szenen, die mich dann die komplett drüber waren, aber im Nachhinein passiert sind, deswegen dann nicht so, aber war als ähm, Targaryen, diesen äh, College-Coach mhm. von, von ähm, Las Vegas, den sie heuern wollten, wo sein Freund, dieser Vic weiß, dann ähm, quasi ermordet wurde. In der Serie deuten sie darauf hin, dass die Mafia ihn getötet hat. Ja, ja, äh, der Fall mit... ist tatsächlich nie gelöst worden. Aber mhm. das ist halt wirklich passiert. Ja. Deswegen kann, okay, fair point. Und, auch ähm, auch ja, mit, der,
0: mit der Karte, mit der Visitenkarte? Nee, das
1: war nicht echt. Okay. Die Visitenkarte war nicht echt. Aber er ist tatsächlich, äh, Targaryen hat den Vertrag unterschrieben mit den Lakers, der neue Headcoach zu werden. Ähm, nach dem Fahrradunfall quasi von McKinley. Und ähm, dann ist er drei Tage später wirklich tot aufgefunden worden mit zwei Kopfschüssen. Also es war definitiv Mord. Und es war kein Raub, weil er hatte noch einen Diamantenring und seine Rolex an. Und die mhm. haben sie ihn nicht abgenommen. Also da war schon, er hatte sicher irgendwelche Wettschulden und, und alles andere. Und deswegen hat Targaryen dann, es hat ihn so erschüttert, dass er nicht den Lakers-Job angenommen hat. Aber es ist wohl wirklich passiert. Und das andere war am Ende halt mit dem Hayward, wie er halt diesen Mord, äh, das komplette Lakers-Team zu töten, ja. plant. Das war so, was passiert jetzt? Das hat ja. irgendwie nicht reingepasst. Vor allem in der letzten Folge, wo es um, um Basketball geht und hier... Äh, Magic Johnson und, und die Lakers im Finale gegen die Sixers und so. Aber ja. dann äh, recherchierst du, er, er, hatte wirklich, er wollte nur den Coach, mhm. den Westhead töten. Ja. Aber das, diese Pläne gab es wirklich. Nicht das komplette Lakers-Team, es ist ja, eine Serie. Genau. Aber dann so, okay, wenn es wirklich so war, dann verstehe ich, wie sie es gemacht haben. Aber ja. das hat mich in dem Moment so, ich will jetzt nur Sport sehen, weil es ist wirklich wie so ein richtig cooler Disney-Sportfilm, die letzte Folge. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen rausgerissen, dass hier so ein Mordkomplott äh, geplant wird. So. Aber ja.
0: Ja, ja, da dachte ich auch zuerst, sie versuchen jetzt vielleicht die zweite Staffel aufzubauen. Wo, wo dann irgendwie so ein Assassin äh, irgendwie im Gebüsch äh, lauert. Aber anscheinend, also Spencer Haywood hat gesagt, er hatte diese Pläne, aber er ist jetzt nie irgendwie aktiv geworden und hat irgendwie jemanden gesucht, der es macht. Das war halt so in seinem Kopf, das, das war ihm schon ernst, aber ähm, er, hat da nicht, er hat da nicht gehandelt. Ähm, ja gut, dann, dann lass uns mal äh, zum, zum Fazit kommen der Serie. Ähm, Pros und Cons. Ähm Fangen fang wir an mit Pros. Ähm, also unabhängig davon, wie ich es vorhin schon gesagt unabhängig davon, ob du äh, Lakers-Fan bist oder nicht, es ist großartiger Basketball-Content. Ne? Also auch für, ja. für Nicht-Lakers-Fans, ähm, Leute, die, die ähm, einfach Basketball mögen, die die NBA mögen, das sollten sie sich anschauen. Ne? Also das zum einen. Ähm, ich glaube, ähm, ein weiterer, äh, weiterer Pro ist, äh, dass... Dass die Lakers werden, glaube ich, zugänglicher für Leute, die sich nicht so für die Historie interessieren beziehungsweise nicht für die Franchise interessieren. Ich glaube, ähm, wie die Geschichte erzählt wird, ist auf jeden Fall interessant. Und ähm, Leute, die, die nicht wissen, wie es wirklich passiert ist, ähm, die finden das auf jeden Fall entertaining und ähm, werden da schon irgendwie einen Grund haben, um, um dran zu bleiben. Also das ist jetzt keine Serie, glaube ich, wenn du wenn du jetzt nicht Lakers-Fan bist, die du da irgendwann ausmachst, weil sie einfach zu gut wird, um sie auszumachen. Und ähm, dritter Punkt ähm, ist für mich als, als Pro, dass Jerry Bass bekannter wird. Weil ähm, viele kennen die Lakers, viele äh, wissen vielleicht, dass die äh, ein Familienbetrieb sind äh, bis heute, dass sie äh, unter Besitz der, der bass familie stehen. Aber wer Jerry Bass war, beziehungsweise was der alles machen musste, um die Lakers zu bekommen, und die Story sind tatsächlich wahr, ähm, also, dass er, dass er hier das eine Hochhaus in New York verkaufen ja, Chrysler musste. Building so, Chrysler und ja. Building und so. Das ist alles wahr. Und ähm, Oder dass, dass ihm die Bank so auf die Pelle rückte und dass er dann gesagt hat, äh, wisst ihr was, äh, ihr könnt irgendwie, ähm, ihr, könnt, ihr, könnt die, ihr könnt die Halle nach euch benennen und dafür erlasst ihr mir die Schulden so mäßig. Ähm, und, ähm, das ist auch wahr. Und das sind so meine Pros, ähm, dass, dass die Lakers und Jerry Buss halt bekannter werden. Nee, macht
1: absolut Sinn, ja. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, Lakers hasser, ähm, aber ich bin nach Staffel 1 tatsächlich jetzt so ein bisschen Magic Johnson Fan geworden. Also ich kann ihn, <lacht> ich glaube, es ist so ein Mensch mit seiner frohen Natur, wie er dargestellt wird und ich freue mich jetzt auf die ähm, Apple-Doku-Serie, ähm, die jetzt rauskommt über Magic Johnson, also sein, sein The Last Dance, ähm, bin ich auch jetzt viel gespannter drauf. So. Also ich muss sagen, Magic Johnson als Person ähm, ist mir jetzt so, ja, also ich, ich mag ihn jetzt, muss ich tatsächlich sagen, seit der Serie. <lacht> ähm, ich würde sagen, ähm, HBO macht eigentlich generell keine schlechten Serien. Das mhm. muss man einfach generell. Also allein aus, aus, aus ähm, ich meine, ging los mit The Sopranos, aber dieses, ähm, es wird viele Dram, Dramen heute, ähm, wie, wie Better Call Saul, Breaking Bad und Co., wird es nicht geben ohne, ohne HBOs Basis quasi. Also wenn man was von HBO schaut, hast du dann immer einen gewissen Grundstandard und das bringt die Serie mit. Allein, wie gesagt, Adrian Brody, Oscar-Gewinner in, in der sechst- oder siebt wichtigsten Rolle, sagt, glaube ich, alles aus. Basketballerisch, was, wie sie gedreht haben, äh, zwar mit Greenscreen, aber in Full Court. Mhm. Ähm, jeder kann, obwohl es Schauspieler sind, keine Mehrspieler. jeder kann ähm, Basketball spielen oder es wirkt nicht. Äh, komisch, ich glaube, das äh, berühmt ist doch hier bei White Man Can Jump, wo sie einen ganz langen Casting hatten für also, die ja. Woody Harrison Rolle, wo ja. David Duchovny auch gespielt hat ja. und dann haben sie die Rolle von Wesley Snipes nicht gecastet, die gingen davon aus, dass er Basketball spielen ja, kann ja. und dann müssen sie, <lacht> wenn, wenn ihr White Man Can't Jump anschaut, schaut mal, wie schlecht Wesley Snipes spielt oder wie sie schneiden müssen bei ihm und Woody Harrison kann das richtig gut ballen. Ja. Aber das, das <lacht> kommt in der Serie, es lenkt dich nichts ab, wenn sie kurz sehen, zwar mhm. schnell geschnitten, manchmal kurz, aber die letzte Folge siehst du wirklich viel Basketball gegen ja. die Sixers, ähm, war auch cool, so Dr. J spielt auch eine Rolle in der Serie auf jeden Fall. Die Sixers, die auch in dem Jahrzehnt zwar nicht Lakers oder Boston Relevanz hatten, aber auch, auch auf jeden Fall ein Real Threat waren. Die kommen auch gut rüber, sage ich jetzt mal, oder, oder werden aufgezeigt. Ähm, und dann einfach, ich glaube, was für die Serie spricht, ist die Longevity. Die zweite Staffel ist schon genehmigt worden. Mhm. Ähm, also man schaut sich jetzt nicht eine Serie an, die schon gecancelt wurde. Ich finde, die erste Staffel steht auch als Ganzes. Also du brauchst keine zweite Staffel und kannst dir die anschauen. Die hat eigentlich ein gutes Ende in dem Sinn. Und jetzt habe ich gelesen, also die haben ja das Buch, ähm, die Rechte für das Buch gekauft ähm, und in dem Titel von dem Buch ist ja Pat Rileys Name das, und ja. er spielt noch keine große Rolle. Das heißt, du weißt ganz genau, mindestens noch vier bis fünf Staffeln können sie, glaube ich, aus dem Buch rausquetschen. Und dann habe ich gelesen, ähm, Nachfolgerbuch von dem Autor ist über die Kobe-Sheck-Ära ja. und da hat HBO auch schon die Rechte gekauft. Ah, okay. Das heißt, Winning Time könnte jetzt echt so eine Zehn-Staffel-Serie, die, die von einer Ära in die nächste geht ja. und äh, vielleicht sogar irgendwann die LeBron-Ära oder who knows... Aber allein, wo ich das gelesen habe, war das so, nee, okay, so, I'm, I'm in for the ride, auf jeden Fall.
0: Ja, eine kleine Sache noch, die äh, mir aufgefallen ist, positiv aufgefallen ist und die dann natürlich auch zu den Pros gehört, ähm, wie sie das gedreht haben. Es, ist, es erscheint so, als ob es alles so auf altem Film gedreht worden ist. Alles ist so ein bisschen grisslich und deswegen kaufst du dem ab, dass das tatsächlich vielleicht echte Aufnahmen sind. Ne? Also wenn du jetzt mal denken würdest, also du, du, könnt, du, du kennst nicht, äh, Kareem Abdul-Jabbar oder Magic Johnson weiß nicht 100 wie die aussehen, dann könntest du fast annehmen, dass die tatsächlich echte Filmaufnahmen benutzt haben. Weil sie halt dieses Körnige, dieses Film, ja, diese, diese Filmhaptik haben sie da irgendwie mit reingenommen. Du siehst es auf Pressekonferenzen. Es ist es ist dann irgendwie fast alles handheld. Und es, ist, es wackelt so ein bisschen. Es hat dann schon so einen, so einen, so einen Doku-Charakter der, der halt dazu beiträgt, dass man, dass man den Leuten die Rolle abkauft.
1: Ja, ich glaube, diese 35mm-Kamera oder genau. so, die haben es ganz oft tatsächlich historische Aufnahmen gemacht, ja. aber ich glaube, alles ist echt also ja, ja. in der Serie. Also sie haben genau. alles nachgedreht. Haben alles und nachgedreht und gedreht, genau, ja. Ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ich bin kein Fan von langen Intros mhm. bei Serien. Ich, bei Netflix kannst du ja mal schön skippen zum Beispiel ja, oder ja. sowas. Speedet jetzt Wow nicht an. Aber ähm, ich muss sagen, das Lied, diese Aufnahmen, ich habe mir das Intro immer in voller Länge angeschaut und das tue ich bei fast keiner Serie. Mhm. Also man schaut sich es am Anfang ein, zweimal an und dann so, okay, got it, I wanna see the show. Und äh, da muss ich sagen, das, ich habe mich immer darauf gefreut. Ich war so richtig pumped auf jede Folge nach dem Intro. Also so, so als Side-Note,
0: ja. ja. Gut, dann kommen wir mal zu den Cons. Also bei mir ist auf jeden Fall, aber das ist ein persönlicher Geschmack, äh, dieses Breaking the Fourth Wall. Wenn äh, ein Schauspieler mit den Zuschauern redet, dann bin ich irgendwie raus, also dann, dann, dann stört's mich einfach. Ähm, dann natürlich, dass Jerry West die ersten paar Folgen so dargestellt wird wie ein absolut verrücktes Arschloch. Das ist, da dachte ich auch, okay, das passt gar nicht zu ihm. Und ähm, die Tatsache, dass er dann ja auch ähm, Adam McKay, beziehungsweise äh, die Filmgesellschaft versucht hat zu verklagen und spricht dann auch Bände darüber, äh, wie er sich sieht und die Leute haben ihn dann auch verteidigt, also alle, die, ähm, die mitspielen und noch leben, haben gesagt: Nee, so ist er nicht. Äh, allen voran Karim Abdul-Jabbar. Ähm, und, und ein Korn ist dann natürlich, dass, dass Leute, wenn sie die Lakers History nicht so kennen wie ich zum Beispiel, dass sie dann denken, dass das alles so passiert ist und die Serie so 100% für voll nehmen. Also würde ich einfach bitten, äh, recherchiert es und, und schaut euch an. Also es gibt, weiß ich, hunderte Webseiten, wo praktisch direkt gegenübergestellt wird, okay, was wurde in der Serie gezeigt und was war wahr. Ähm, ich, kann, ich kann auch am, am Schluss dann nochmal eine Recommendation geben, was man sich äh, noch zusätzlich anschauen kann. Aber ähm, ja, und letzter Korn für mich ist, ähm, ich muss sagen, die ersten drei Episoden waren tough to watch. Also wenn du mir nicht gesagt hättest, es wird besser, beziehungsweise wo wir dann schon entschieden haben, dass wir es hier für den Podcast machen, musste ich mir ja eh alle Folgen anschauen, dann hätte ich es, glaube ich, Spätestens nach der dritten Folge hätte ich es abgebrochen, weil äh, es, es zieht sich. Also ich, ich sag zwar, dass die Serie gut ist und guter Basketball-Content ist, aber ähm, zum größten Teil kommt es nach Folge 3, muss ich ehrlich sagen. Also bis zu Folge 3 war es ein bisschen zäh.
1: Nee, bin ich bei dir. Tut mir auch ein bisschen leid, weil die erste Folge ist von Adam McKay, hat, also er hat selber Regie geführt. Die zweite Folge wurde sogar von Jonah Hill. Ähm, also ja, war das der ist mir aufgefallen, ja aber ich, ich bin bei dir und du brauchst, also ich gebe jeder Serie meistens vier Folgen, mhm. also vor allem, wenn es eine längere Serie ist und dann breche ich entweder ab oder, oder schaue weiter und das ist so eine Serie, die ganz, ganz hart an der Grenze ist, ähm, aber die ist, die, also sei jetzt mal, die letzten sechs Folgen sind so unglaublich gut für jeden Basketballfan, mhm. äh, ich sogar als Lakers-Hasser und auch Serienfan. ich liebe so Prestige-TV und, und das tickt beide Boxen quasi, ist, ist die beste Sportserie, die ich seit, ich glaube, Friday Night Lights gesehen habe. Oh. Und ähm, was definitiv Top 5 All-Time für mich ist. Ah, Das aber, wusste
0: ich nicht, Pat, dass du Friday Night Lights ja, Fan
1: bist. Nächste Podcast-Podcast. Nächste ich wollte gerade <lacht> sagen, wenn das jetzt nicht
0: Football wäre, hätte ich gesagt, <lacht> lass uns direkt weiter aufnehmen, weil das ist tatsächlich <lacht> auch eine meiner absoluten Lieblingsserien.
1: Ja, ein bisschen Basketball hast du ja bei Michael B. Jordan so ab der fritten Straße. Aber nur ein bisschen, ja genau. Ähm, nee, ich glaube, was, was einen stören könnte, mich hat es erst im Nachhinein gestört, dass ich mich recherchiert habe, ähm, die nimmt sich, ich glaube, von der Story und von den Schauspielerinnen ein paar Freiheiten, aber... Sind relativ treu zum Buch, was, was ja, also das Buch wird natürlich dementsprechend recherchiert, echte Gespräche, Interviews geführt und so weiter. Rein basketballerisch nehmen sich tatsächlich super viele Freiheiten. Ähm, zum Beispiel hier, dass so gut das erste Spiel gegen Boston ist. Das erste Spiel gegen Boston war tatsächlich in L.A. und nicht in Boston. Ah. Ähm, das haben sie geändert. Ähm, dann haben sie hier einen Losing-Streak. Am Anfang hatten sie nie... Und äh, zum Beispiel die, die zehnte Folge, also die eigentlich so Crescendo und Highlight, ähm, da strugglen die richtig gegen die Sixers und in Realität haben die eigentlich relativ überlegen gewonnen. Mhm. Alle dachten, sie werden strugglen, weil sich Kareem verletzt. Ähm, aber im Endeffekt, da hier Magic Johnson hat Centers zu starten und so, es war eh super krass, ähm, aber du merkst, ja, also mich hat es nicht gestört, rein also von der Unterhaltungswert, aber wenn jetzt so Basketball Historiker bist oder so, da ist schon ganz viel, da haben sich tatsächlich die meisten Freiheiten genommen mit dem Spielplan, mit wie Spiele ausgegangen sind, um, um Drama aufzubauen. Und ich glaube, im Nachhinein, wo ich es gelesen habe, hat es mich ein bisschen gestört, weil ich glaube, auch Boston in L.A. hättest du als Drama machen können. Und dann machst ja. du halt das zweite Spiel gegen Boston, zeigst halt nochmal oder so, aber das war dann ja. ein bisschen unnötig. Und ähm, ich zumindest am Anfang, äh, Jerry West definitiv so für die ersten paar Folgen. Also wenn wenn er so geblieben wäre, definitiv äh, hätte er mich gestört oder wäre so ein Korn. Aber ähm, er für mich holt das dann Folge 4 bis 10 wieder komplett rein eigentlich.
0: Ja. Gut, dann ähm, möchte ich nur kurz ähm, ein paar Recommendations loswerden für Leute, die sich für die wahre Geschichte äh, der Lakers interessieren. Also, es ist eine Doku draußen auf äh, dem Disney-Plus-Streaming-Service. Äh, die heißt the Legacy, the true story of the LA Lakers, die praktisch zeitgleich äh, rausgekommen ist. Und die wurde tatsächlich von, von den Lakers dann supported. Und ähm, das ist ja einfach einfach fantastisch an, anzuschauen, wie sich die Leute, alle, die drin vorkommen, praktisch zu der Zeit äußern. Und man kann sie praktisch fast schon gegenüberstellen, diese beiden Serien. Nur das eine ist halt eine Doku und das andere ist eine Dramaturgie. Magic und Bird, A Courtside of Rivals, kann ich auch empfehlen. Das ist auch eine sehr gute Doku, die speziell auf die Feindschaft und dann Freundschaft von Larry Bird und Magic Johnson eingeht. The Announcement ist eine 3430-Serie, folge aus der 3430-Serie, ähm, die speziell auf die, das Announcement von äh, Magic Johnson ähm, eingeht, wo er praktisch der Welt erklärt, dass er HIV-positiv ist. Und dann natürlich äh, They, They Call Me Magic, die, die angesprochene Serie, die auf Apple Plus rauskommen wird. Ähm, die muss man sich, glaube glaub ich, auch unbedingt anschauen. Ähm, Bücher, ähm, das, das Originalbuch Showtime, Dynasty of the 1980s, bei Jeff Perlman, nach, der, nach dem Buch, ist, ist die Serie gedreht worden. Und ähm, natürlich Laker Girl bei Jeannie Buss kann ich empfehlen. Das ist die Biografie von Jeannie Buss. West by West von Jerry West. Und äh, das Nachfolgebuch, was du gerade angesprochen hast von Jeff Perlman, Three Ring Circus, was speziell auf die äh, Dynastie von Shaq von und, und Kobe eingeht. Ähm, das Buch ist auch schon draußen. Das kann man sich auch durchlesen. Gut, ähm, ja,
1: ich würde noch wir wären nicht Kicks, wenn wir nicht ein bisschen über die äh, Jerseys reden würden. Ich muss sagen, äh, da habe ich auch ein bisschen recherchiert, aber das haben die echt gut hinbekommen. Also die, die, ähm, Authentizität der Trikots mhm. und, und diese tragen vom Shooting-Shirt bis Warmer-Pants und so. finde ich alles sehr geil gemacht. Und Wie gesagt, habe sogar so ein bisschen Bock auf so Magic-Johnson-Trikot jetzt, aber ich glaube, ich kann es nicht tun, <lacht> weil es ein leckeres Trikot ist. Und noch eine super interessante Szene jetzt auch mit dem ähm, Film äh, Air, der bald rauskommt, mit dann ja. Affleck und Matt Damon. Ähm, du, da ist eine Szene, ich glaube, dritte oder vierte Folge, ähm, wo er bei so einer Art Sneaker-Messe ist und wird von allen Brands angeworben, mhm. von, von Converse und ähm, ah, ja. die, von Adidas. Die Phil-Night-Szene. Genau, und dann eine Phil-Night-Szene. Ich verrate jetzt nicht. Da, wir haben ganz viel gespoilt. Die Szene müsst ihr euch anschauen. Die ist wohl auch so gekommen und wer weiß, was passiert wäre. Ähm, aber super interessant, weil Nike ihn auf jeden Fall einen interessanten Pitch gemacht hat, was im Endeffekt Jahre später dann äh, Michael wurde und das, das wird im zukünftigen, also und er, der bald rauskommt, ähm, dargestellt. Aber es ist auch. Richtig gute Szene, sehr unterhaltsam auf jeden Fall aus, aus sneaker ding Er ist ja bei Converse gelandet, wie wir alle wissen, mit den Converse Weapon. Mhm. Aber ähm, ja, hab, hab, die Szene hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
0: Ja. ja. Also mir hat ähm, auch diese Podcast-Folge sehr viel Spaß gemacht, Pat. Ich ähm, möchte mich bei dir bedanken, dass du äh, das vorgeschlagen hast, dass du mich überreden konntest. Ähm, ich ich glaube, das, das war auf jeden Fall sehenswert und ähm, ich hoffe, dass wir uns bald wieder zu einer weiteren Rezension treffen, vielleicht sogar über den Film R. Ja, die wir uns also wahrscheinlich beide gerne. anschauen werden. Ähm, und ähm, ja, aller spätestens, wenn die zweite Staffel von Winning Time raus ist. Die wurde ja schon confirmed. Und ähm, wie gesagt, thanks for showing up. Danke und, für die Einladung. Und, äh, für, fürs Einspringen und äh, wir sind raus. Kicks out.
1: We this to bring you
0: a Kicks It's all ball. It's all ball. Not live, but direct. We love this game. It's all ball. It's all ball.